0: Entre nous est un podcast vivant où on ose parler avec authenticité de sexualité. Entre nous. Entre nous. Je m'appelle Camille Bataillon, je partage le micro avec mon associé Olivier Majeron. Nous sommes tous les deux sexologues universitaires et nous avons ensemble créé ce podcast. Notre motto le bien-être sexuel inspirant. Et dans ce podcast, nous vous invitons à explorer votre relation à votre sexualité. Olivier et moi-même sommes ravis de vous retrouver pour cette saison 3. Elle se diffère un peu des précédentes car nous avons la chance de recevoir à chaque épisode un « une invitée » qui va venir nous parler de son sujet préféré du moment. Et évidemment, tous ces sujets sont en lien avec le bien-être sexuel, intime et relationnel. Alors nous avons aussi la chance d'avoir avec nous au micro Camille Rimbaud, notre productrice qui va nous apporter son regard extérieur et venir complémenter notre pratique de sexologue. Nous espérons que cette saison va vous donner des envies de découvrir des sujets divers, d'explorer de nouvelles expériences et d'être encore plus épanoui dans votre vie intime. Alors cet épisode est un peu particulier, il est enregistré pendant la période de confinement, donc nous sommes tous à distance. Dans cet épisode 14, nous avons le plaisir de recevoir Bettina Zourli. Alors merci Bettina d'être au micro pour ce nouvel épisode d'Entre Nous. Bettina, je t'ai découvert il y a quelques mois via ton compte Instagram, Je ne veux pas d'enfants. Et alors, dans ce compte Instagram, tu parles de ces personnes qui font le choix conscient, les child free, de ne pas avoir d'enfants. Et tu parles aussi de cette pression sociale à justement avoir des enfants. Alors, Bettina, tu as 28 ans, tu vis à Bruxelles, tu es en freelance sur beaucoup de projets d'ailleurs. Tu as écrit un premier livre en 2019 qui s'appelle Child free, Je ne veux pas d'enfants. Là, tu es en ce moment sur un deuxième projet d'écriture. Et puis, tu es aussi en train de lancer ta Fembox et tu as aussi un podcast. Alors, Bettina, pour commencer, euh, qu'est-ce que le Child Free et euh, quels sont les témoignages qui ressortent le plus souvent par rapport à ça
1: Bonjour Camille, merci beaucoup pour euh, la petite introduction. Alors, effectivement, donc, bah, comme tu le disais, je, je parle principalement sur, euh, sur les réseaux de, du désir de ne pas être parent. Et du désir conscient, en fait, du fait d'assumer, de, de ne pas vouloir d'enfant et d'en faire un choix de vie, et pas forcément quelque chose qui serait subi. Donc voilà, en gros, l'idée, c'est de parler, de partager les différentes raisons pour lesquelles on peut, en 2020, être une personne qui soit en couple ou pas, qui est divers types de sexualité, ce genre de choses, mais qui se regroupe par le fait de ne pas vouloir d'enfant. Et comme tu le dis, sur le compte Instagram, je parle en partie de mes avis euh, personnels, mais j'essaye de partager aussi des témoignages euh, de différentes personnes. Et en fait, ce qui ressort, alors il y a plusieurs choses. Déjà, c'est qu'on essaye de balayer un petit peu l'idée qu'il y aurait une envie générique et générale euh, du désir d'enfant pour euh, tous les êtres humains, et en particulier pour toutes les femmes, puisque effectivement la pression générale de la parentalité est souvent mise beaucoup plus sur les femmes que sur les hommes, dans le cadre d'un couple notamment. Ce qui ressort aussi pas mal, c'est qu'il y a beaucoup de préoccupations qui sont très ancrées dans l'air du temps, je dirais, liées à l'écologie. Il y a un autre aspect qui est intéressant et qui, que je ne mets pas forcément souvent en avant, mais je trouve que par rapport à ce podcast, il est hyper important, en fait, c'est l'équilibre du couple. C'est-à-dire que quand j'ai des couples qui témoignent, des personnes qui sont en couple, elles me disent que pour elles, pour eux, l'enfant, le fait de fonder une famille ne serait pas du tout en accord avec leur vision du couple et qu'en fait, ils ont atteint une espèce d'apogée, <rire> une espèce d'équilibre qu'ils n'ont pas du tout envie de remettre en question ou d'essayer de chambouler avec l'arrivée d'un enfant. Et moi, c'est un peu mon cas personnel. C'est aussi quelque chose que je ressens au quotidien. Une autre des raisons, ça va être aussi le, la peur, je pense. Euh, clairement, la peur de l'inconnu, en fait, dans le fait de plonger dans une nouvelle routine, un nouveau, une nouvelle vie, finalement. Et du coup, il y a beaucoup de personnes
2: qui, par peur, n'ont pas envie de, de procréer, finalement. Bonjour, Etina. Merci pour euh, ce premier partage. Je, me, je voulais te poser la question de savoir si c'était quelque chose qui avait toujours été présent en toi ou est-ce que c'est quelque chose qui a évolué au fur et à mesure des années avec certaines prises de conscience potentielles liées entre autres à ce que tu viens de partager Alors dans mon cas, c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti comme tel, euh, c'est-à-dire que je ne me suis
1: jamais imaginée avec des enfants. Il y a des personnes dans les témoignages que je reçois qui euh, ont changé d'avis, notamment euh, en se mettant en couple ou en ayant un changement, on va dire, euh, personnel, c'est-à-dire euh, une espèce de prise de conscience, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, des personnes qui ne voulaient pas d'enfants et qui se rendent compte qu'ils en veulent, ou euh, l'inverse. Euh, mais dans mon cas pas du tout c'est vrai que depuis que je suis toute petite c'est pas quelque chose qui me fait fantasmer et je me suis toujours euh, assumée en fait comme telle auprès de mes amis auprès de ma famille depuis euh, on va dire une dizaine allez un peu plus d'une dizaine d'années en disant voilà moi je veux être euh, la fille libre je veux voyager enfin c'est vraiment en accord avec aussi un parcours euh, professionnel et personnel dans le sens où en gros depuis que j'ai 21 ans à peu près j'ai euh, j'habitais dans quatre quatre cinq pays différents et c'est vrai que du coup, j'ai un peu ce côté hyper spontané, très indépendant, que j'ai toujours un peu revendiqué. Et je pense que du coup, j'ai toujours lié euh, ce désir-là, enfin en tout cas, j'ai jamais vu comme compatible ce désir-là avec euh, celui de fonder une famille. Du coup, m'épanouissant énormément dans tous ces aspects pendant la vie. Et en plus, en étant en couple avec une personne qui est du même avis que moi, bah, ça m'a un peu conforté là-dedans. Mais j'avais déjà... Euh, émis ce choix et assumé ce choix de vie euh, il y a plusieurs, euh, plusieurs années, on va dire. Alors oui, et Bettina, tu parlais justement
0: de personnes aussi qui, bah, au cours de leur vie, ont, ont changé cette décision. Alors, euh, voilà tu n'as pas forcément dit si c'était euh, voilà, qui ne voulaient pas avoir d'enfants, puis finalement, ils ont changé d'avis, voulaient des enfants ou vice-versa. Et ma question, c'est plus par rapport au, au regret Est-ce que tu as des témoignages de personnes qui ont décidé dans leur vie de ne pas avoir d'enfants et qui, plus tard, vers 50-60 ans, émettent le, le regret, en fait, par rapport à cette décision
1: alors c'est vrai que c'est assez rare que j'ai ce genre de témoignage. En général, comme je suis active sur des réseaux sociaux, je regroupe une tranche d'âge qui est quand même assez jeune, et j'ai remarqué qu'en gros, voilà, les personnes qui vont suivre le compte ou qui vont m'écrire ont entre 15 ans et 30. 35 ans, mais vraiment euh, rarement plus. Par contre, récemment, j'ai fait une espèce de petite conférence en fait, sur, euh, sur ce sujet-là, notamment pour parler de mon livre, et en fait, en écho euh, de mes propos, il y avait une, personne, euh, une femme de 54 ans donc, qui venait d'être ménoposée, donc vraiment en gros un peu le stade où tu fais un peu le bilan <rire> de ta vie, on va dire, euh, no notamment ce qui concerne la parentalité. Et c'était hyper intéressant parce que c'est vrai que moi, en ayant 28 ans, je ne peux pas avoir ce recul là, même si je peux toujours affirmer que je n'aurai jamais de regrets, j'en sais rien. Et en fait, c'était très chouette parce que bah, du coup, elle, elle est en couple avec un homme, child-free aussi. Du coup, ils exprimaient le fait que plus les années passaient, plus elle les avait confortées dans leurs décisions et que maintenant bah, qu'elle, en gros, avait. Euh, enterrer euh, cette idée de pouvoir faire des enfants un jour puisque c'est plus possible, elle était hyper ravie de savoir qu'elle avait fait le bon choix parce qu'elle le regrette pas. Par contre, j'ai aussi eu un ou deux messages, ça m'est arrivé, de personnes me disant, ben voilà, j'ai euh, entre 45 et 60 ans, on va dire, euh, j'ai plus très bien les âges en tête, mais c'était dans ces eaux-là, euh, de femmes qui me disaient, ben j'ai un peu peur de regretter, en fait, j'ai peur de l'après. C'est-à-dire que là, elles n'étaient pas dans des phases de regret à l'heure actuelle, mais c'était plutôt un regret par rapport à ce qui va se passer quand elles seront plus âgées, peut-être euh, qu'elles deviendront dépendantes parce que c'est une réalité pour euh, bah, tout le monde. Et c'est vrai que du coup, il y avait euh, un petit peu cette peur-là. Mais d'un autre côté, j'ai aussi reçu des messages de personnes, euh, de femmes qui ont des enfants, parce que c'est un petit point que je n'ai pas mentionné, mais euh, ce qui est chouette sur euh, ce compte Instagram, c'est qu'il n'y a pas que des personnes child-free, c'est qu'on discute entre personnes qui, ont, qui ne veulent pas d'enfants, qui euh, ont des enfants ou qui euh, ne peuvent pas avoir d'enfants. Enfin, il y a plein de profits différents. C'est assez bienveillant, c'est très chouette. Et du coup, il y a aussi, euh, ben, voilà, c'est pas assez anecdotique, hein, mais euh, deux, trois personnes qui m'ont écrit en me disant euh, « ben, Maintenant que je vois que la parole se libère sur le fait de pouvoir assumer de ne pas avoir d'enfants et que ce ne soit pas vu comme quelque chose de bizarre, d'horrible ou de pas naturel, euh, je me dis que finalement, j'aurais été mieux sans. Elles, elles m'ont pas dit qu'en gros elles détestaient leurs enfants, c'est pas du tout l'idée, et je pense que c'est pas le cas, mais en tout cas, voilà, elles exprimaient le fait que malheureusement, dans leur cas, elles n'avaient pas eu le choix, et que si elles avaient pu euh, bah, refaire ce choix avec l'expérience de vie qu'elles ont eue, et du coup, la liberté, on va dire, le libre arbitre qu'elles ont maintenant, elles ne le referaient pas forcément. Donc, je pense que dans les deux cas, il y, y a un petit peu de tout, y a, il peut y avoir du regret des deux côtés, quoi, malheureusement.
2: <rire> tu parlais vraiment donc de cette espèce de pression que met la société particulièrement sur les femmes euh, liées à la parentalité, au fait de faire des enfants. Euh, moi, je me souviens aussi avoir hein, entendu parler de cette espèce de montée d'instinct maternel ou montée hormonale qui arriverait euh, dans la trentaine ou si on n'a pas encore eu d'enfants, en fait, il y a quelque chose qui vient à l'intérieur de nous et qui nous ramène, en fait, à notre nature de personne euh, qui, entre guillemets, euh, a cette capacité de donner la vie. Est-ce que c'est quelque chose, j'ai envie de dire, de vérifier hormonalement parlant Est-ce qu'il se passe quelque chose Je ne sais pas si tu, tu peux éventuellement nous expliquer. Et du coup, est-ce que tu aurais des témoignages de femmes qui ont vécu, en fait, cette espèce d'appel et qui, du coup, ont changer d'avis parce que leur corps peut-être les ramenait à une envie vraiment profonde bah, Je pense que c'est une, une très bonne question, enfin une super bonne remarque dans le sens où justement récemment,
1: j'ai commencé un petit peu à... Enfin, ça fait quelques mois que j'essaie de me renseigner justement sur ces fameuses euh, données biologiques pour essayer de me dire, est-ce que je fais partie des exceptions qui sont en dehors de la règle naturelle, on va dire, ou est-ce que ce serait pas plutôt une construction culturelle ou sociale, ce genre de choses Et en fait, euh, au biais de pas mal de lectures, je me suis rendu compte que bah notamment, on, on en avait pas mal parlé avec Camille aussi, mais l'idée de l'instinct maternel notamment, donc si on parle d'instinct, on va parler de quelque chose d'inné, de hyper viscéral, hyper naturel, c'est une construction sociale qui date d'il y a quelques siècles, qu'en fait avant il n'y avait pas du tout cette notion euh, justement de prendre soin des enfants, notamment au e siècle en fait on, bah, les femmes donnaient la vie et en gros elles le mettaient à des Précepteurs et des nourrices. Donc, elle ne s'occupait pas du tout de l'enfant. Il n'y avait pas ce, cette notion de contact euh, charnel dès les premières heures pour créer un peu le lien indéfectible entre parents et enfants. Donc, elle le donnait à des nourrices pendant 5-6 ans. Elle le récupérait, le donnait à des précepteurs. Et il n'y avait pas du tout cette notion de euh, c'est le fruit de mes entrailles et du coup, je dois le chouchouter et le couver. Euh, voilà. Donc, c'est un peu quelque chose qui est né à cause de la mortalité infantile. Quand j'ai découvert ça, en fait, ça a un petit peu euh, réveillé des choses en me disant Ah ouais! Pour moi, c'était quelque chose qui était inné aussi et hein, que juste quelques personnes n'avaient pas, en gros. <rire> et de, le fait de me rendre compte qu'on a construit des, des notions comme ça, comme l'instinct maternel, ça m'a un peu, un peu chamboulé, je dois dire, pour juste donner des petites sources, en gros. Euh, ce que je viens de citer sur euh, la notion d'instinct maternel, c'est euh, notamment Elisabeth Badinter qui en parle dans L'amour en plus, qui est un livre donc, sur euh, bah, la, la naissance de l'instinct maternel, en gros. Et elle a écrit un autre livre qui s'appelle Le conflit, la femme et la mère, et dedans, elle parle justement d'un retour du naturalisme qui aurait eu lieu dans les années 70, en fait. Où en gros, bah, c'est pareil, euh, c'est-à-dire que les lobbies ont commencé à un petit peu à à ce niveau-là, sur le lobby de la maternité, ça existe vraiment. <rire> et, euh, et du coup, elle parle du fait euh, de comment essayer de recréer ce truc naturel pour essayer de dire aux femmes, en fait, le, le fait d'enfanter, c'est naturel, il faut que vous le fassiez parce que c'est la suite logique. Alors qu'il y avait, bah, du coup, avec les années 60, un peu de revendications féministes, luttes, etc., liberté de plus en plus de femmes qui se séparaient de la, de la parentalité pour affirmer un peu leur liberté. C'est assez intéressant de savoir ce genre de choses. Et, et vraiment, enfin, je trouve qu'Elisabeth Bernater, même si elle est controversée sur certains sujets, ça permet d'avoir des pistes en fait de réflexion après de se faire son avis. Quoi. Par contre, ce que tu disais aussi, c'est que par rapport à tous les témoignages que j'ai reçus, il y a des personnes qui étaient sûres qu'elles ne voulaient pas d'enfants. Et ben, voilà, comme tu dis, elles se sont réveillées un jour avec cette espèce de fameuse horloge biologique dont on ne sait pas trop d'où elle sort, euh, en se disant ben, « j'ai vraiment envie d'un enfant ». Et là, se poser la question de ben, « est-ce que c'est une envie passagère Est-ce que c'est quelque chose sur le long terme Il faut que je relativise le fait que ben, c'est une responsabilité à vie, ce genre de choses ?» Donc voilà, ça posait la question. Mais clairement, oui, je pense que ça arrive, hein, ce truc viscéral. Enfin, pour moi, je l'imagine vraiment comme toi. Hein. C'est un truc... où tu le sens dans tes tripes et tu dis j'ai envie d'un enfant ou, ou pas, c'est un peu ça. <rire> la question qui peut se poser, c'est est-ce que c'est biologique ou est-ce que c'est cette
0: pression sociale aussi Parce que souvent, ça arrive à peu près vers la trentaine, mais c'est aussi vers la trentaine qu'on attend d'une femme qu'elle ait qu des enfants. Donc, il y a toutes ces questions qui se posent. Et c'est vrai qu'en tout cas, le débat, le fait qu'on puisse parler de child free plus ouvertement, moi j'ai découvert il y a quelques années quand j'ai fait un travail là-dessus, ça m'a permis de me repositionner. Parce que je me suis toujours vue depuis petite euh, avoir des enfants, je ne me suis jamais questionnée là-dessus. Et du coup, ça m'a permis de me questionner, vraiment de me poser, de me dire tiens, regardons les plus, les moins, où, où est-ce que je me situe Ça m'a vraiment chamboulée parce qu'il y a une période où je me suis dit non, mais en fait, je ne veux plus d'enfants, quoi. En sachant tout ce que ça implique, la, et la peur, il y a beaucoup de ça aussi la peur de changer cet équilibre qu'on a enfin trouvé, ce corps qu'on aime enfin, euh, enfin plein de choses par rapport à ça. Il y a, il y a, il y a des peurs par rapport à ça, c'est sûr. Et donc, ça m'a vraiment chamboulée. Et puis après, je suis revenue à... Non, vraiment, c'est quelque chose dont j'ai envie. Mais en tout cas, c'est quelque chose, je pense, qui est à réfléchir, qui est à, à mettre de la conscience dans sa parentalité ou non-parentalité.
1: Je pense, en tout cas, oui, c'est magnifique, oui. Bah, clairement, je suis d'accord avec ce que tu dis, dans le sens où je pense qu'on a beaucoup euh, laissé faire le, le côté, en fait, c'est la vie, c'est la suite logique, c'est comme ça, pour un peu se déresponsabiliser de ce genre de choix. Et en fait, c'est aussi lié à une question de couple. Enfin, j'imagine que du coup, c'est un peu le c'est un peu le cœur de votre sujet, de votre travail, c'est quand même de, de réussir à, à être en osmose et à réfléchir, à communiquer sur des questions qui peuvent être aussi épineuses que celles-ci. Et c'est vrai que pour moi, c'est un peu le message que j'essaye de faire passer. Le, mon but, c'est pas de créer des nouvelles injonctions ou de créer une espèce de communautarisme en mode euh, « les personnes child-free versus euh, ceux qui ont des parents, euh, on peut pas se comprendre et on est deux mondes différents ». Pas du tout, mais c'est plus le fait de se dire « est-ce qu'on se pose vraiment assez la question de « est-ce que j'ai vraiment envie d'un enfant Est-ce que je suis vraiment en capacité de, de faire un enfant à l'instant T ?» Parce que voilà, enfin, c'est un peu le truc le, qui prend le moins de temps à faire, qui est le plus naturel pour la plupart des gens, quand tu es en bonne santé, on va dire, qui est en plus hyper plaisant. Enfin, voilà. <rire> le truc, c'est qu'en fait, voilà, après, tu n'as pas du tout… le Comme si on faisait cette, cet acte sans se rendre compte et sans se responsabiliser sur les 20-25 années à venir et potentiellement toute ta vie, parce que je pense que quand t'es parent, euh, ben, toute ta vie, tu as la, le flip qui arrive quelque chose à tes enfants, c'est normal quoi. <rire> Donc euh, moi c'est plus pour essayer de remettre ça en avant, sur, euh, juste il faut prendre le temps de réfléchir, il faut prendre le temps de se dire est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai envie, malgré la pression, malgré les normes. Parce que voilà, enfin moi je, je me suis rendu compte, c'est un peu ça qui m'a donné envie de parler ouvertement de ce sujet c'est que quand tu exprimes le fait que tu ne veux pas d'enfant mais tu en entends des vertes et des pas mûres enfin, c'est assez hallucinant quoi. ça va de la petite vanne sympathique ou de l'intérêt vraiment bienveillant à euh, l'insulte vraiment très libérée et très ouverte de il faut que tu ailles voir un psy tu ne seras jamais une vraie femme tu vas mourir seule enfin, c'est quand même assez violent parfois donc je pense que voilà, c'est lié au fait qu'on ne se pose pas la question qu'on a toujours admis que c'était comme ça qu'il fallait faire parce qu'il faut se reproduire parce qu'on a plutôt vocation à s'étendre plutôt que d'essayer de s'éteindre, il me semble. <rire> Donc euh, voilà, c'est lié à ça, mais je pense que c'est important de se poser la question. Ouais.
2: Et je trouve ça super chouette, en fait, de mettre ça en perspective sur notre manière de prendre des décisions aussi euh, actuellement. C'est-à-dire que je vais juste faire un petit parallèle avec, euh, pas l'actualité, mais, mais la société dans laquelle on vit, où moi, j'ai souvent cette impression-là qu'on prend des décisions avec une vision très, très court terme. On a un peu oublié cette capacité à se projeter sur, voilà, est-ce que la décision que je prends maintenant je serais toujours d'accord avec elle dans une semaine et éventuellement dans un an, et, et de vraiment se donner l'espace, comme tu me disais, de s'asseoir avec la décision, de ne pas se considérer qu'il y a un rush parce que la société nous met la pression, mais vraiment de pouvoir euh, s'imprégner en fait de « ok, je prends cette décision-là maintenant », dans quelle mesure je pense que je serai encore alignée avec elle dans les années qui viennent, en fait. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui, d'un point de vue individuel et même au niveau de la société, d'être capable de, de se poser, de prendre un peu de recul et de se dire, OK, je dézoome. Est-ce que la direction que je prends sur le long terme, elle me plaît je pense que ça fait, ça fait vraiment du bien euh, au final. Bah, tout à fait.
1: Mais tu vois, je pense que c'est vraiment lié à un espèce de modèle qu'on a mis en place, c'est-à-dire que c'est un peu la course, toutes les étapes de vie que tu dois cocher. Enfin, tu commences avec euh, bah, déjà les bonnes notes à l'école, on va dire, c'est-à-dire avoir ces euh, diplômes le plus rapidement possible parce qu'après, si tu continues à faire des études trop tard, ça commence à être un peu bizarre. Sauf si tu fais des longues études de médecin et là, ça va. Mais euh, après, tu as le fait de trouver la personne, enfin ta moitié. Moi, c'est une notion que j'ai un peu du mal à concevoir. Déjà, juste le terme de moitié, je trouve ça bizarre. Enfin, je pense qu'on est complet nous-mêmes, il n'y a pas forcément cette histoire de moitié à trouver. Après, le fait, en soi, du mariage, bon, qui commence un petit peu à se perdre, mais il y a quand même cette notion d'asseoir son couple dans le temps. Et après, tu as quoi Tu as le crédit pour la maison et les enfants, grosso modo, <rire> qui est quand même un truc avec des dates butoirs, et notamment, c'est-à-dire que la trentaine, c'est quand même un moment où tu es censé avoir coché pas mal de cases. Et je pense que c'est un truc qui met énormément de pression aux gens, ce qui fait qu'ils oublient, comme tu dis, totalement de réfléchir à. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux Parce qu'encore une fois, quand tu te rends compte que c'est pas ce que tu veux, ben, tu es un peu marginalisé quand même. Et du coup, de se dire, ben, en fait, il faut que je le fasse et le plus rapidement possible pour euh, surtout pas dénoter, parce que sinon, on va me voir comme quelqu'un de bizarre et moi, je vais l'assimiler à un échec en plus. C'est horrible. <rire> Alors qu'en fait, il n'y a pas d'échec particulier à être marié à 30 ans ou avoir euh, une famille à 35 ans. C'est encore une fois quelque chose de totalement construit. Et moi, c'est une phrase que je dis souvent, mais je pense qu'elle est tellement vraie. Là, on va être bientôt 8 milliards d'individus sur Terre, on ne peut pas tous avoir les mêmes projets de vie, c'est impossible en fait. Et je pense que le meilleur moyen d'être épanoui, d'être heureux, c'est juste de se dire quelles sont mes envies à moi, quels sont mes projets personnels, et d'essayer d'aller le plus possible vers ces objectifs-là, même s'ils dénotent plus ou moins de la fameuse norme. Quoi. Mais c'est super compliqué de faire ça. Et c'est vrai que si on n'ouvre pas la voie dessus, il y a peu de chances que les gens se posent des questions alors que si on, on essaye d'étendre un petit peu ce genre de sujet, de montrer qu'il y a plein de chemins de vie qu'il y a une diversité énorme je pense que les gens se disent, ah ouais en fait je peux faire tout ce que je veux quoi, <rire> il n'y a pas vraiment de barrière quoi. donc c'est assez chouette d'en parler je pense
0: et euh, par rapport aussi, alors là on parlait un peu de cette réflexion et surtout la pression par rapport aux femmes, le fait d'être mère, alors on a aussi au micro, on a Olivier, j'aimerais bien entendre aussi enfin les témoignages que tu as Bettina par rapport aux hommes, est-ce qu'il se pose aussi cette réflexion, est-ce qu'elle vient beaucoup plus facilement ou de quelle manière elle se forme et, et quelles sont pour eux aussi leurs motivations à ne pas avoir d'enfants
1: oui, alors c'est assez intéressant parce que c'est vrai que quand j'ai écrit le livre, donc j'ai commencé l'écriture il y a un an et demi, un peu plus, j'ai en fait fait un appel à témoignages et directement j'ai reçu plein de témoignages féminins. J'ai vraiment trimé pour essayer de trouver quelques témoignages masculins. Donc, en gros, il y a 16, 16 femmes et 3 hommes qui ont parlé pour le livre. Et pareil, sur les réseaux sociaux, c'est quand même des sujets, ben, je suis pas, de la charge maternelle, ce genre de choses, la charge mentale, la pression sociale. J'ai l'impression que c'est des sujets qui regroupent plus de femmes parce qu'on se sent beaucoup plus impliqués là-dedans et beaucoup plus victimes, on va dire, du système global. N'empêche qu'il y a aussi des hommes child-free, évidemment. Et... Quand j'ai eu l'occasion de discuter avec ces hommes-là, c'est que déjà, d'une part, les raisons sont assez proches. Il y a ce désir, enfin, il y a le non-désir, en fait, car non, juste une envie qui ne se prononce pas, qui n'arrive pas. Il y a aussi un côté quand même engagé chez certaines personnes, bah, que ce soit pour les raisons écologiques ou juste pour le fait d'essayer de, de revendiquer une une égalité il enfin, y a des hommes féministes qui suivent le compte et je trouve ça très chouette parce qu'ils me disent ben, en fait il n'y a aucune égalité euh, possible pour l'instant au niveau des lois par exemple si on prend la France tu vois par exemple le congé paternel ce genre de choses enfin, des petites choses qui font qu'on essaye d'atteindre l'égalité entre les sexes mais on ne peut pas le faire si on ne change pas ce genre de de loi, notamment si on ne permet pas aux femmes d'avoir le même accès vraiment égal au marché du travail et les hommes le même accès au congé paternel, ce genre de choses. Et du coup, il y, y a des hommes et je pense qu'ils essayent de revendiquer des combats hyper imprégnés dans l'air du temps. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est aussi souvent des hommes qui prennent en main leur contraception. Et ça, c'est trop chouette. C'est pour ça que j'essaye d'avoir plus en plus d'hommes qui en parlent, parce que pour moi, c'est un peu quelque chose aussi de majeur dans l'égalité, dans la gestion en fait, d'un couple. C'est qu'on a toujours mis la contraception sur le dos des femmes, parce qu'on a fait des avancées euh, il y a plusieurs dizaines d'années sur la pilule, etc., en premier et que c'est nous qui portons l'enfant donc c'est vrai que de base ça pouvait paraître logique <rire> sauf qu'a priori on est d'accord que c'est toujours ado que ça se fait <rire> et c'est vrai que moi j'ai trouvé ça très chouette d'en parler, bah, là dernièrement je faisais un espèce de petit live sur Instagram avec un homme child free qui en fait partageait plein de choses très différentes et un peu marginales, ce qui était super intéressant, c'est-à-dire qu'il est pansexuel, donc lui il est intéressé pas par les sexes des personnes, mais plus par une personne en particulier, donc euh, ça peut être un homme, une femme, ça peut être plein de choses différentes, il est en polyamour, donc il a plusieurs relations en même temps, il est chelfree, il est féministe, etc. C'était hyper chouette, hyper complet et, euh, et très intéressant. Et euh, je pense que c'est vraiment des, des personnalités qui s'engagent et qui se disent, je ne comprends pas pourquoi il y aurait une différence, pourquoi on serait euh, un peu remis au banc du truc quand on parle de parentalité. Parce que globalement, c'est toujours à la femme qu'on s'adresse et après à la mer et du coup je trouve ça chouette qu'ils s'impliquent un petit peu là-dedans parce que clairement comme les, tous les combats par exemple féministes etc il faut inclure les hommes dedans sinon ça n'a aucun sens donc euh, c'est assez chouette qu'ils prennent part là-dedans et qu'ils prennent leur part de responsabilité aussi
3: <rire> oh là là ah, c'est magnifique comme sujet ça m'éveille énormément de sujets euh, de questionnements et c'est ce que j'adore en fait dans, dans cet échange c'est que on va apporter beaucoup plus de questions finalement que de réponses, mais on est dans cet esprit d'ouverture et de pleine conscience, de ralentir pour te dire vraiment est-ce que je fais des choix conscients, des choix libres qui correspondent à mes aspirations Sinon, je suis en train de cocher comme tu dis une suite logique d'événements qui serait soit disant entendu, mais attendu par qui Qui l'a écrit, et comme tu dis, c'est socioculturel. On retourne 300 ans en arrière, on est totalement dans un autre contexte, et donc culturellement, voilà, on est influencé. Il y a énormément de choses qui s'éveillent en moi. La, la, la toute première, je dirais, c'est le fait que dans tout le coaching que je fais, je me rends compte, ou les, les relations que j'ai, je me rends compte qu'en fait, l'instinct, il n'est pas paternel, maternel, il est juste instinct de parentalité pour certaines personnes. Il y a ce côté où, comme tu dis, est-ce que c'est viscéral de vouloir être parent ou pas, entre une échelle de 0 à 100%, où est-ce que je me situe Alors, c'est clair que quand on est aux extrémités, on ne se pose pas de questions. Il y a des personnes que je connais, ils sont à 100% sûrs et d'autres 100% incertains. Et puis, il y a toute la gamme entre les deux et on se dit, on, on en est où et ce que je me dis, c'est que là, moi, je connais beaucoup de papas qui sont beaucoup plus paternants, enfin, tu vois, qui sont beaucoup plus dans le soin de l'enfant que la maman, finalement. Et encore, ça dépend de l'étape de vie, où est-ce que nous, on en est, où est-ce que l'enfant en est. On est plus parfois à l'aise avec des jeunes enfants, des plus grands, des ados. Des... Et qu'en fait, la parentalité, elle est absolument non-genrée, en fait. Ça ne dépend pas du tout de ton, de ton genre, de ton sexe, de ton orientation sexuelle, de quoi que ce soit. C'est... Enfin, je veux dire, il y a des, y a des personnes qui peuvent être euh, transsexuelles ou homosexuelles qui, qui sont de fabuleux parents parce qu'ils ont une sensibilité, une écoute, une capacité de, de donner tous les soins que l'enfant a besoin à cet âge-là, qui sont tellement diversifiés. On n'est pas non plus une baguette magique qui doit pouvoir répondre à tous ces besoins de l'enfant. D'ailleurs, euh, on peut se demander parfois qui est le vrai parent d'un enfant. Parce qu'en fait, déjà biologiquement, aujourd'hui, avec la génétique, on se dit mais on peut donner nos sites donc en fait, on peut être parent génétique, mais pas biologique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une mère porteuse. Donc on peut avoir, ça peut être notre ADN, mais ça peut être une maman qui porte. Et puis, qui est le parent social finalement Qui s'en occupe au niveau légal ou social Qui est le vrai parent qui s'en occupe au quotidien Ça fait trois niveaux de conscience. Et puis il y a aussi au quotidien, qui est le vrai parent en fait Est-ce que finalement c'est la TV C'est nos amis C'est le mainstream C'est qui finalement Parce que voilà, on peut être parent et qu'est-ce qu'on fait de nos enfants Qu'est-ce qu'on leur transmet Alors on transmet plus par rapport à qui on est que ce qu'on fait. Donc, c'est clair, c'est ça qui transmet. Mais néanmoins, voilà, si on ne s'en occupe pas, on, on est parent, comme tu dis, on a coché une case, mais derrière, il y a tellement de niveaux de compréhension. Et pour moi, il y a mille manières d'être parent. Et il y a mille manières d'avoir des enfants parce qu'on peut décider de les adopter. On peut décider de s'occuper des, des enfants des autres parce qu'on a un tel et tel âge. Moi, je connais des babysitters qui sont jeunes et, 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 ou plus âgés. Ils sont fabuleux, quoi. Ils, ils choisissent l'astron d'âge avec lesquels ils sont à l'aise et ils transmettent une joie de vivre, une vitalité. Et chacun s'entraide parce que c'est win-win. Les parents qui ont, qui ont besoin de souffler, qui ont besoin ou dire « ça, c'est un âge difficile pour moi », c'est pas grave. Il y a quelqu'un de la communauté qui peut venir donner les nutriments qui sont indispensables et tout le monde est épanoui. L'enfant a des nouvelles relations il s'apprend avec quelqu'un de nouveau avec des nouvelles euh, des nouveaux talents euh, des nouvelles manières de voir le monde il y a une diversité une ouverture ce qui se crée dans son esprit en disant je peux recevoir de l'amour de plein de personnes je dois pas la je dois pas l'attendre d'une seule personne c'est un peu ce côté couple binaire osmose dont tu parlais je dois pas attendre en fait qu'une seule personne réponde à tous mes besoins c'est illusoire comme tu disais on est complet on n'a pas une moitié qui nous manque quelque part c'est quoi c'est c'est absurde de se dire ah il me manque un morceau non 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 vous êtes complet 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 et l'enfant il peut aussi se rendre compte que Ouais, il a des parents qui peuvent être euh, euh, sociaux, biologiques, génétiques, mais social, de, c'est des parents à l'école qui nous élèvent quelque part. Donc nos pères, nos amis, nos proches, c'est aussi nos parents en soi. Et il y a aussi le être parent de soi, parce que finalement, on est tous parents. Si on veut être honnête avec soi, on est parent de soi-même avant tout. Est-ce qu'on prend soin de, de nos désirs, de qui on est, de nos projets, de nos projets de vie, de, quand tu veux être aventurière ou... Euh, tout ça. Et, et je me dis qu'il y a beaucoup d'héritage historique. Comme tu dis, la maternité, elle était aussi... Euh, cet instinct maternel, elle était un peu imposée. Moi, moi je trouve, dans mon expérience, qu'elle n'existe pas, cet instinct maternel. Il y a plein de femmes qui n'ont pas envie, qui ne le sentent pas. qui et des hommes qui le sont beaucoup plus. Et je pense que ça a été des pressions. Euh, ce n'est pas le propos du podcast, mais il y a toutes des raisons historiques qui, qui le justifient. Et il y a beaucoup d'héritage par rapport à un modèle euh, bourgeois aussi, ou ce qui est naturel ou pas, par rapport aussi à toutes les questions d'héritage, de loi, d'ordre, et finalement on produit quoi Quand tu parlais de l'équilibre du couple, moi je trouve ça superbe, c'est-à-dire ah, qu'est-ce qu'on vise Qu'est-ce qu'on vise qualité Si on a atteint un équilibre, quelque chose de nourrissant, et le couple, il n'est pas binaire non plus. Il y a ce côté où euh, l'enfant, il arrive dans une communauté il ne nous appartient pas. Il, quand il naît, il est déjà libre. On est juste là comme un tuteur. Parce qu'on ne vise pas plus la qualité aujourd'hui de la relation que de dire on produit, on produit, on produit. Parce que quelque part, c'est comme si on produisait, on produisait, on produisait des bébés sans y mettre de la conscience. Quel est notre vrai choix là derrière C'est presque de la société de production-consommation. C'est presque méchant de le dire comme ça. Mais parfois, on se pose la question si ce n'est pas ça. On a suivi un, un choix qui n'est pas le nôtre. Acceptons de se dire, mais si j'étais libre, je ferais quoi et, euh, et, et viser la qualité en fait de ce qu'on fait, que le couple soit je sais pas ouvert, multiple, pansexuel, non binaire. on vise la qualité d'un truc qui nous est propre et le droit de, ou le choix libre d'avoir des enfants ou pas, c'est la même chose. ça ouvre une porte colossale sur euh, une joie de vie et, et de mettre des enfants dans des contextes qui leur sont beaucoup plus épanouissants Donc moi j'adore ce, ce podcast. Euh, je vais arrêter de parler là parce que j'ai encore plein d'idées mais euh, je, je sens que je parle beaucoup.
1: Ben juste pour rebondir rapidement sur ce que tu disais, je trouve que c'est assez intéressant et j'ai eu cette discussion il n'y a pas longtemps avec une personne qui m'a envoyé un message qui me disait, mais comment tu fais un couple euh, si, euh, ben là en fait ils étaient en couple depuis super longtemps, ils se sont rendus compte finalement que leurs envies d'enfant avaient divergé, il y en a un des deux qui en veut et l'autre qui en veut pas. Et en gros, ce que tu dis, tu vois, sur le, la manière de réfléchir le couple et ce truc vachement binaire, vachement euh, normé, etc., on a discuté pendant des heures sur est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen plutôt que, par exemple, la, la réponse logique que tu as envie d'apporter à ça, c'est bah, séparez-vous parce qu'il n'y a pas d'avenir. Moi, j'aurais envie de leur dire ça de base. Mais en fait, non, parce qu'on a réfléchi à l'idée que, il y a plusieurs manières d'être parent, il y a plusieurs manières de pouvoir potentiellement élever un enfant, ce genre de choses, et comme tu dis, je pense que l'idée, ce n'est pas d'avoir des réponses toutes faites à ce genre de questions, parce qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas une seule, il y en a des milliers, et c'est assez cool, c'est plus l'idée de se poser plein de questions et de s'ouvrir un peu à d'autres réalités, que, bah, encore une fois, la binarité, le couple en tant que tel, comme on l'a vu depuis des millénaires, parce qu'on a admis que c'était comme ça, je pense qu'il y a beaucoup d'autres réalités. Et je pense qu'on n'ose pas, parce qu'on se met des barrières tout seul, parce qu'on se dit, bah, en fait, c'est comme ça que ça marche. Si, euh, si on a un modèle que tout le monde embrasse, ça veut dire que c'est le bon. Et plus, d'essayer de s'ouvrir de un peu ses, euh, ses œillères sur ce genre de choses, ça peut euh, bah, déboucher vers d'autres modèles, pourquoi pas, et d'autres moyens de, de s'épanouir et d'être heureux, avec ou sans enfant, en fait, quoi. Donc, très bonne réflexion, je trouve, que tu as donnée. <rire> euh,
2: oui, je voulais juste rebondir sur euh, la notion de qualité que tu mentionnais, euh, Olivier, qui, en fait, je pense, a fait beaucoup évoluer ma relation au désir d'enfant, parce que j'ai vraiment voulu des enfants très, très tôt. Euh, ma mère est sage-femme, mon père est gynéco, donc j'ai vraiment baigné dans cet environnement-là. Et déjà, vers 13 ans, je me voyais avoir des enfants. Je faisais beaucoup de babysitting. Et pour moi, si à a 25 ans, je n'étais pas maman, bah, c'était un peu trop tard, en fait. J'avais envie que... J'avais envie d'être une jeune maman parce que je pensais que ça recréerait un lien plus proche en fait, avec mes enfants. Et en évoluant en fait, avec toute cette idée de développement personnel, je me suis aussi vraiment rendu compte que j'avais envie de pouvoir transmettre qui j'étais et que j'avais vraiment besoin de faire un chemin sur qui j'étais pour pouvoir réussir à rayonner les valeurs et ce qui était important pour moi, pour mes enfants. Et que du coup, le fait de prendre conscience de ça me permettait de me laisser le temps en fait, d'intégrer les changements qui étaient importants pour moi pour ne pas refaire la même chose que ce que mes parents avaient fait avec, avec moi et qui avait potentiellement été différent de ce que j'aurais rêvé et que cette prise de conscience me permettait vraiment de me dire ok qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants et comment est-ce que je peux mettre en place les choses pour qu'ils aient pas à les apprendre, ils aient juste à les voir en fait. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi et qui me guide dans le sens où on, on apprend en répétant, on apprend euh, ce que font nos parents. Et si on n'est pas en tant que parent vraiment euh, conscient en fait, de ce qu'on rayonne auprès de ses enfants, et ben, et ben, on continue à répéter la même chose. Et, et là, on re rentre dans ce qu'on disait tout à l'heure sur cette société finalement de consommation, de production et tout, où il y a, y a une conscience très court-termiste. Et en fait, moi, j'ai vraiment fait le choix consciemment maintenant de vraiment changer et changer ce qui est important pour moi avant de transmettre ça, j'ai envie de dire, sans faire gaffe à mes enfants parce qu'ils feront tout ce que je suis, quoi.
1: Mais c'est totalement vrai ce que tu dis dans le sens où... Alors, c'est un peu direct, tu vois, de dire ça comme ça, mais il y a des gens qui font des enfants pour des mauvaises raisons, en fait. Encore une fois, hein, parce que pression, parce que pour reproduire euh, ce qu'ils ont eu à la maison ou pour ne pas reproduire ce qu'ils ont eu à la maison pour sauver un couple ou pour asseoir un couple. Enfin, il y a des milliers de, de raisons de faire des enfants. Il y en a plein qui sont bonnes. Je pense que la plupart des gens euh, <rire> le font pour des bonnes raisons. C'est pas ce que je dis. Mais je pense aussi qu'il y a des personnes qui le font pour des mauvaises raisons parce qu'ils n'ont pas eu le temps et parce qu'ils n'ont pas pris le recul de réfléchir euh, à leurs envies propres et à la qualité de vie qu'ils voulaient avoir en fait. Parce qu'on occulte nos envies personnelles par rapport à juste un projet, on va dire, de société. Euh, et une course à, bah, à plein de choses, à plein d'acquis, comme on le disait tout à l'heure.
0: Et Bettina, j'aimerais qu'on aborde aussi un petit peu ta femme box, Mais avant ça, juste en un mot ou une phrase, quel était le message que tu souhaitais transmettre par rapport au livre que tu as écrit justement sur Child Free Pourquoi tu l'as écrit Quel était le message que tu voulais transmettre
1: Alors, moi, je l'ai écrit parce que je me suis rendu compte, en fait, en me mettant en couple là, donc avec mon mari, j'étais pas vraiment consciente en fait, de toute la pression qu'il y avait sur ce sujet hyper tabou de la famille qui est papa, maman, deux enfants, idéalement une fille et un garçon, euh, avant d'être en couple et avant de me marier. C'est-à-dire qu'après, je me suis dit « Ah ouais, en fait, il y a un vrai problème là-dessus », c'est-à-dire que les gens pensent sincèrement qu'on ne peut pas être heureux sans enfants, parce qu'encore une fois, c'est les choses qu'on me dit. On me dit, tu vas voir, tu vas forcément le regretter. Des gens que je ne connais pas, hein. <rire> ni David ni Dadan, des gens qui me disent, tu vas le regretter, alors qu'ils ne m'ont jamais parlé avant, mais bref. Et du coup, je me suis dit, OK, il y a quelque chose à faire, il faut ouvrir la parole là-dessus. Et en fait, je me suis rendu compte en m'en que dans le milieu anglo-saxon et dans la littérature anglo-saxonne, il y avait pas mal d'écrits là-dessus, mais pas trop dans le monde francophone. Euh, je ne sais pas forcément pourquoi. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, j'ai envie de parler de ça. Donc, j'ai mis un peu toutes les raisons qui me venaient. J'ai détaillé un petit peu tout ça. Et après, euh, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de le publier parce que j'ai envie que les gens euh, puissent réfléchir là-dessus. Et bon, bah, ça a fonctionné, donc c'est chouette. Et l'idée, le message, on va dire, c'est un peu le résumé de ce qu'on vient de dire. C'est Pour moi, il faut prendre du recul, il faut responsabiliser le fait de faire des enfants. Il faut arrêter de le voir comme quelque chose de naturel, d'inné et de logique parce que déjà, ça n'est pas pour tout le monde, et qu'en plus de ça, c'est quand même le choix qui, je pense, est le plus bouleversant de nos vies, que ce soit en bien ou en mal, et souvent, il y a un petit peu des deux dans la vie, c'est normal, quoi, mais quand même, c'est un choix qui, est... enfin, je veux dire, par exemple, je ne sais pas, quand il y a des gens qui prennent un animal de compagnie, on leur dit, ah, tu fais attention, ça coûte cher, ou tu en as pour 15 ans, et on ne dit jamais ça à des parents, <rire> attention, ça coûte cher, ou en as pour toute ta vie, quand même. Enfin, je veux dire, même sans être méchant, enfin juste, c'est une réalité, quoi. Donc, juste pour essayer de, de responsabiliser tout ça et d'ouvrir un peu l'horizon de, euh, bah, des choix de vie, en fait, juste montrer qu'il y a plein de possibilités et que non, être self c'est pas une tare et qu'on peut être très heureux, épanoui comme ça et en étant normal quand même, <rire> en n'étant pas des bêtes de foire. quoi Donc, encore, c'est un peu, un peu l'idée.
0: <rire> Conscientiser ce désir ou ce non-désir et apporter en tout cas une réflexion par rapport à, à ce débat-là Génial. Et alors maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est la femme box Qu'est-ce que c'est Comment tu as eu cette idée de développer cette femme box et à qui elle s'adresse
1: Alors, du coup, oui, la femme box, c'est un projet que j'ai eu depuis quelques mois, on va dire, et que j'ai lancé il y a. Un mois et demi. C'est une box, bah, comme les principes de box de beauté ou ce genre de choses, sauf que c'est avec un concept assez précis qui est en gros d'aborder des thèmes euh, sur les féminités avec une dimension féministe de prise de conscience, en fait, sur des sujets de société. En fait, l'idée m'est venue d'une manière assez simple, c'est-à-dire que j'ai envie de créer, j'ai envie d'entreprendre. Il y a plein de choses qui me plaisent, en fait, qui me tiennent à cœur. C'est-à-dire que, en gros, moi, j'aime lire, j'aime euh, débattre, j'aime déconstruire, j'aime. Euh, juste réfléchir et échanger et de faire réfléchir sur des sujets de société, euh, sur les normes, sur essayer de, de créer de nouveaux modèles en fait. Et je me suis dit, comment je peux faire ça En fait, l'idée m'est venue de créer donc, cette box avec quatre objets différents dedans, tous les deux mois, pour traiter d'un sujet euh, engagé, parfois tabou, etc. Donc en gros, parmi les thèmes, donc, la première, elle parle du clitoris, qui est quand même un peu un organe euh, central, on va dire, euh, des féminités dans le sens où bah, il a été invisibilisé, il est encore hyper tabou, il euh, y a plein de femmes qui ne savent pas qu'elles en ont un ou qui ne savent pas comment s'en servir, on va dire. On va aussi parler des menstruations pour essayer un, juste d'ouvrir euh, des horizons en fait, sur de l'information, sur des alternatives, etc. Euh, J'ai prévu aussi une box sur le consentement, une box sur le féminisme de manière générale pour s'informer un peu sur les divers pans du féminisme. voilà C'est plein de choses comme ça pour essayer de mettre en avant des lectures qui, moi, m'ont inspiré et que je trouve qui sont intéressantes. D'un autre côté, il y a aussi des objets bien-être, euh, des vêtements, etc., pour mettre en avant des créatrices féminines, pour un peu de solidarité aussi, et, et essayer de mettre en avant des personnes qui se lancent. Et l'idée, bah, voilà, c'est juste ouais, de réfléchir, de déconstruire, de décomplexer, et euh, d'apprendre des nouvelles choses tous les deux mois, <rire> en gros.
0: <rire> génial, c'est génial. Ouais. Et du coup, est-ce que ça s'adresse à un public en particulier
1: alors, pas spécialement. En gros, je pense que bah, prévente, je l'ai lancé il y a un mois. C'est vrai que dans les gars pour l'instant, il y a 80 personnes, qui, un petit peu moins, qui se sont inscrites, on va dire. Bah, c'est principalement des femmes euh, cisgenres, il me semble. Mais il y a aussi des hommes qui l'ont acheté, notamment pour, certes, l'offrir à leurs euh, copines, mais pour lire aussi le livre sur le clitoris. <rire> J'ai trouvé ça super chouette. Mais voilà, moi, en gros, l'idée, c'est que bah, je pas envie de restreindre, hein, c'est-à-dire que tout le monde peut accéder à ce genre de box. Et euh, je l'ai fait sans abonnement parce que je trouve que selon les sujets, en fait, ça peut parler plus ou moins à certaines personnes. Donc euh, voilà, c'est un peu ouvert, euh, ouvert à tout le monde. Il euh, n'y a pas de limite de genre, de sexualité, etc. Tout le monde peut, <rire> peut être intéressé.
0: Génial, oui. Et peut l'acheter du coup euh, quand le sujet intéresse. Donc ça, c'est chouette et l'offrir, que ce soit à ses partenaires ou à ses enfants ou à des copains, copines. Euh, ouais, c'est chouette. Exactement. <rire> et alors, en question de fin, on aime bien demander à nos invités, quel est l'outil qui, toi, t'as le plus aidé dans ta vie intime
1: alors, l'outil, je dirais que euh, ce pas un outil matériel. <rire> C'est-à-dire que c'est vraiment le fait d'arrêter de me comparer aux autres et de me créer des complexes, en fait. C'est-à-dire que, bah, comme tout le monde, je pense que j'ai eu des complexes à un moment, surtout à l'adolescence, etc. Et en fait, je me suis vite rendu compte que je me l'ai créé parce que j'avais l'impression qu'il fallait en avoir parce que dans notre société, tout le monde est complexé. <rire> Alors que moi, en fait, c'est vraiment l'inverse. Je m'aime j'avais honte de dire ça jusqu'à il y a peu. Moi, je m'aime comme je suis. Je suis hyper fière de qui je suis. Je me regarde le matin, je suis là en mode, hey, je suis comme ça, genre, je, je m'aime quoi. Et en fait, je trouve que d'arriver à accéder à ça, je ne dis pas que c'est facile et je pense que selon les personnes, on n'est pas tous dans le même cheminement. Ça peut être très, très compliqué. Mais euh, moi, je pense que le fait d'assumer, bah, par exemple, même, comme tu dis, dans la vie intime, etc., ben en fait, tu peux pas être bien avec quelqu'un d'autre si tu n'es pas bien avec toi-même. Et le fait de se regarder dans un miroir et de se dire ben, « moi, je m'aime comme je suis », de se regarder nu et de se dire ben, « je, je suis jolie, je suis valable, je suis, je suis moi en fait ». <rire> Il ne devrait même pas y avoir d'adjectif à mettre à côté. C'est que… On est nous et euh, on est tous différents, donc tu ne peux pas te comparer à quelqu'un parce que tu ne pourras jamais atteindre cette autre personne parce que tu es différent de base, tu vois. Et je pense que d'avoir ce cheminement de pensée, ça m'a vachement épanouie et ça m'a permis bah, d'être hyper libre avec des partenaires par euh, la communication et par le fait de ne pas, de pas se complexer en fait et de vivre du coup euh, sereinement selon ses envies, euh, sa sexualité ou sa vie de couple, ce genre de choses, quoi. Je pense que c'est un peu hyper important et, et que malheureusement, le monde et l'entourage dans lequel on est ne va pas du tout dans ce sens-là et ne fait que nous complexer de plus en plus et que nous créer des problèmes qui n'existent pas, en fait. Et ça a le don de m'agacer.
0: Donc l'amour de soi, l'amour de soi comme super outil pour justement s'accepter soi, à s'aimer et justement à développer des relations plus harmonieuses. Tout à fait. Merci. Merci pour votre écoute, c'était l'épisode 14 avec Bettina. On vous mettra justement les liens euh, de son livre, de son podcast, euh, de sa fanbox et de son compte Instagram, comme ça vous pourrez la suivre et suivre son actualité. Réagissez à notre podcast sur Facebook, Instagram, partagez-nous vos impressions, ça nous intéresse. Ce podcast vous a touché, alors nous vous invitons à prendre le temps de le diffuser autour de vous. Une capture d'écran et partagez sur vos réseaux. Ce projet est co-créé grâce à la collaboration avec Camille Rimbaud de InspireBuy et thepodcastfactory.org.
3: Alors si vous aimez nos podcasts, eh bien, nous sommes à la recherche de financement, de donations, peu importe, ça peut être 5 euros, 10 euros ou beaucoup plus. Voilà, Ça nous permet de continuer à, à produire, à co-créer, à inviter des gens au micro, à s'enrichir mutuellement, de le plein, plein, plein de, 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 de conscience en fait. Et sachez qu'on a déjà un... un une belle audience à travers le monde. Euh, J'ai plus les statistiques, mais quand même, plus, je pense une trentaine de pays et euh, je ne sais plus combien de downloads, mais c'est euh plusieurs c'est gay maintenant ça commence vraiment à prendre forme et euh, ça nous réjouit donc quand vous contribuez vous contribuez à quelque chose d'assez grand de très grand de très lumineux et ça nous plaît beaucoup et puis soutenez aussi Bettina parce que je trouve que son, son énergie ses projets son projet de box est juste euh, super intelligent bien pensé et euh, j'ai envie de m'inscrire aussi d'ailleurs <rire> et alors euh, mais, euh, un grand grand merci d'avoir été présente euh, d'avoir contribué à, à être généreuse et à offrir en fait tes réflexions et ta sagesse et puis au micro aujourd'hui, a eu ah, par où commencer, c'est un peu compliqué hein Allez, par Camille Bataillon, mon associé Alia euh, qui est euh, initiatrice de ce podcast. Elle m'a dit il faut que je te parle de Bittina Faut faut faut. OK, allons-y. Alors euh, merci Camille, euh, sexologue. Euh, merci à Bittina. Ah, C'est juste fabuleux pour ce projet et ton dynamisme. Merci d'avoir été présente. On, on mettra les liens vers euh, tous tes comptes et comment te contacter. Merci à Camille Ringo, notre productrice, hein, toujours aussi souriante et euh, professionnelle et, euh, et, wow, et, et juste euh, hyper soutenante. Et, euh, ça fait hyper plaisir de travailler avec elle. C'est un, un cadeau de la vie. Et puis merci à De Podcast Factory qui est, euh, qui est omniprésent, qui est là avec nous et, euh, et qui nous accompagne dans notre cœur à chaque enregistrement, vraiment. Voilà.
0: Et merci à toi aussi, Olivier, qui a participé du coup à cet épisode. On était tous les quatre à distance via Zoom. Donc voilà, c'était la première fois qu'on enregistrait un podcast à distance. Et, et voilà, on essaie de mettre un peu de bonne humeur pendant cette quarantaine. On espère que vous vous portez bien et on vous dit à très vite. Entre nous. Entre nous.